0: Nos processos individuais de perguntas simples, existe uma das sessões simples que é focada na identificação de valores, muitas vezes valores relacionados a um objetivo que a pessoa deseja atingir com base naquele processo que ela está fazendo comigo, e nessa sessão eu muitas vezes faço perguntas para entender o que, que há de mais importante na vida da pessoa por que, que é importante para ela atingir aquele determinado objetivo né, que foi objeto para ela trazer para aquele processo de, de experiências simples? E uma resposta padrão me é feita. Por que vai me trazer felicidade? E essa resposta sempre me soa um pouco básica e é impressionante como muitas pessoas respondem exatamente isso. E eu quero trazer como tema central desse Vem Comigo Podcast dessa semana falar sobre a dificuldade que muitos de nós temos de identificar as nossas próprias emoções e como que a gente pode começar a fazer diferente disso para que a gente saiba nomear corretamente o que verdadeiramente a gente está sentindo e qual é a emoção por trás do que a gente quer ser, do que a gente quer atingir, né? Acho que fica muito mais fácil assim. E assim a gente chega nos nossos reais valores. Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples que provocam conhecimento interior para pessoas e negócios em processo de despertar. E hoje, como eu falei nesse programa do Vem Comigo Podcast, né? nessa edição eu quero falar sobre essa questão dessa dificuldade né? das pessoas de nomear as emoções né? infelizmente a gente não é acostumado, não é doutrinado a aprender a nomear o que a gente sente, né a entender sobre as nossas emoções a saber como nós funcionamos né? muita gente quando você questiona sobre o que está que sentindo, né? o que está que se passando com aquela pessoa ela tem dificuldade de dizer exatamente qual é a emoção que ela sente. Uns fogem de dar uma resposta e outros respondem com a resposta padrão: "Ah, porque me faz feliz", "Ah, porque se eu tiver isso eu vou ser feliz", "Ah, porque me deixa alegre", né? Ou então, "Ah, eu tô triste", "Ah, eu tô chateado". E parece que as coisas ficam só em torno desses quatro, desses quatro termos. É como se não houvesse nada além disso e quando a gente vai estudar as emoções, né, e os vários níveis, graus de emoções, a gente vê que existe muito mais emoções, centenas de emoções, que sabe que não que aquelas quatro, aquelas quatro definições ainda são muito pouco para falar de verdade o que que a gente sente de verdade, né? O que qual é a situação por trás daquilo tudo? E eu confesso que esse padrão de resposta ele me incomoda um pouco porque a pessoa muitas vezes não sabe dizer qual é a realidade que está dentro dela, né? o que ela está sentindo de verdade. E eu abri o, o programa falando sobre que esse é um caso que eu percebo muito numa sessão simples que eu faço em processos individuais, quando eu toco no assunto valores para desvendar os valores daquela pessoa e eu percebo que essa resposta acontece sempre no início, mas como eu faço muitas camadas de perguntas simples, eu acabo chegando no cerne, mas a resposta padrão sempre é a felicidade, sempre é a alegria, e uh, o objetivo é a gente discutir como a gente pode entender sobre nós mesmos, mas entender especificamente sobre as emoções primeiro, para que aí a gente possa com mais facilidade entender o que, que a gente está sentindo em cada momento mas entender o que a gente sente de verdade e não só naquela definição superficial e padrão que todo mundo fala. Né? E para isso, isso, a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre os diferentes níveis de emoções, são centenas, existem, existem centenas de, de emoções as pesquisas científicas no ramo de emoções divergem, né cada especialista diverge um pouco sobre cada definição, sobre agrupamento de, de emoções em determinados tipos de família como se fizesse uma, uma espécie de ah, as cores primárias das emoções que dão origem em combinações para gerar outras emoções que seriam as suas emoções filhas ou secundárias, como acontece no caso das cores, né, a gente tem as cores primárias o azul, o vermelho e o amarelo e a gente tem as cores secundárias que são combinações dessas cores primárias e combinações das primárias com as secundárias que vão formando mais e mais e aí vão se criando aquelas famílias de cores diversas como o verde, o laranja, o roxo, enfim, você já sabe um pouquinho mais sobre isso aí, então nas emoções a, a gente poderia fazer uma analogia com esse tipo de, de coisa, né? quais são as famílias das emoções que vão surgindo cada vez mais, mais, mais e mais e que a gente poderia entender um pouco melhor, né? Bom, eu falei sobre essa divergência entre os especialistas, né? Não há um acordo comum, uma coisa, um padrão de emoções, tipo um, um metro das emoções, né? Uma norma das emoções, não tem isso. Mas as pesquisas que são feitas, né? Mostram alguns níveis, né? Eu falei alguns episódios atrás aqui no Vem Comigo sobre a Escola Hawkins, a Escala Hawkins, perdão, que é uma escala né? trazida por um psiquiatra, né? Já falecido, ele não está entre nós aqui nesse plano, mas ele desenvolveu essa escala onde ele nivelou as emoções, relacionando cada uma delas a níveis de consciência e frequência vibracional, né? Como se cada emoção tivesse a sua frequência de vibração em hertz própria, né? E eu comentei um pouco mais sobre essa escala Hawkins há algumas há alguns episódios atrás aqui no Vem comigo. E eu falei também, aliás, eu acho que eu comentei né, em episódios espaçados diferentes, mas nesse eu quero também trazer, além da Escola Hawkins, que você já ouviu falar aqui, eu quero falar sobre um pouco né como a gente poderia nomear um pouquinho algumas das emoções segundo alguns padrões. O livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que foi um best-seller lá no ano de 1995, ele tem um apêndice no livro, onde ele traz algo bastante interessante para ajudar a gente a ter um norte em relação a essa questão né? e nesse ponto do livro ele mostra, ele faz uma analogia dessas famílias, quais poderiam ser as famílias é, emocionais né? e embora não tenha um, bate, um martelo batido para os especialistas mas ele dá um bom norte aqui para a gente para entender um pouco disso para a gente não ficar sempre naquela resposta do padrão, feliz triste, chateado e alegre, a gente ir além disso e saber exatamente o que a gente sente sabendo exatamente o que a gente sente a gente tem uma capacidade maior de entender Quais são as nossas intenções por trás do que a gente quer atingir de objetivo? A gente entende o que a gente valoriza de verdade e por que a gente valoriza cada coisa. E assim fica mais fácil a gente tomar determinadas decisões, a gente não ir para caminhos que não fazem sentido para a gente. E a gente entende também né, onde a gente funciona melhor e por quais motivos. né? Por isso a importância também da gente nomear, as emoções, para a gente saber definir exatamente o que a gente sente e quais são os gatilhos que facilitam para que essas emoções sejam acionadas. Isso é um grau de autoconsciência muito bom, né nos leva a um autoconhecimento, conhecer mais sobre nós mesmos, que eu acredito que é o maior objetivo de todos nós aqui. Se há um objetivo em comum de todo ser humano é entender cada um como melhor funciona e o que, que precisa ser melhorado, desenvolvido, né? E assim a gente entende cada um cada vez mais sobre todos nós, sobre os outros. Né? Melhoramos nossas relações. Então isso é uma coisa que leva a gente para um outro patamar. Né? Essa, essa atitude buscadora, né? essa atitude centauro de um ser humano que se procura e se propõe se investigar para se relacionar melhor, para atingir seus, seus próprios objetivos, para resolver os problemas que estão na sua vida esse é um grau estratosférico de evolução de elevação de grau de consciência né? é você cada vez mais se aprimorando para transformar esse grosseiro seu esse seu chumbo em ouro né? o que a alquimia fazia, o que os antigos alquimistas faziam, né? de transformar o chumbo em ouro, você faz aqui na grande analogia que eles traziam né? trazer, fazer com que haja a transformação do chumbo humano aquela coisa mais grosseira as atitudes por impulso uma consciência mais elevada que forma o ouro, né? a transformação do chumbo em ouro, o ouro da sua consciência, uma atitude verdadeira humana, uma atitude centauro e é isso que a gente vai provocar aqui, nesse livro do Daniel Goleman ele fala que as Digamos assim, a parte primária das emoções, elas seriam divididas em 1 2 3 4 5 6 e 7. Aliás, perdão, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, seriam oito primárias de emoções, ou seja, as emoções que dão origem a todas as outras. Seriam oito que fazem parte de emoções primárias. Seriam elas: a ira, a tristeza, o medo, prazer, amor, surpresa, nojo e vergonha, né, ele fez tudo isso aí, categorizou todas essas emoções primárias e a partir daí ele foi categorizando cada uma das origens, quer dizer, essas são as primárias e aí essas primárias dariam origem a emoções secundárias, né. E eu vou falar sobre cada uma das emoções secundárias em cada uma das originais. Porque, por exemplo, né, aqui ele vai mostrar que dentro da ira você tem emoções como a fúria, a revolta, ressentimento, raiva, ex exasperação, indignação, vexame, acromônia, animosidade, aborrecimento, irritabilidade hostilidade e ódio e violência patológicos, olha só quanta coisa origina só da ira, né? a ira é a primária e todas essas que eu acabei de falar estão dentro dela como emoções secundárias que vêm a partir da própria ira, mas a ira seria ali a primária, você já experienciou ou quais dessas emoções você experiencia mais que estão dentro da ira? Né? Em que momentos do seu dia aparecem mais dessas emoções? Que coisas precisam acontecer para aparecer mais a raiva em você, mais do ressentimento ou da indignação, do vexame, que são todas emoções secundárias vindo de uma primária que é a ira. No próximo, a segunda aqui que ele dá de, de emoção primária, nós temos a tristeza. E dentro da tristeza, nós teríamos as emoções secundárias de sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, melancolia, autopiedade, solidão, desamparo, desespero, severa depressão e essas aí são as secundárias vindo da tristeza. Quais são os momentos ou os gatilhos, as situações e acontecimentos que são gatilhos para disparar em você algumas dessas emoções secundárias, né? O sofrimento, ou a mágoa, ou a depressão severa, a ou, ou, sei lá, o desamparo, a autopiedade, a melancolia. Quais são as coisas que, se acontecerem no teu dia a dia, elas são como gatilhos para aparecer isso aqui? Ou acontecimentos que são ali o gatilho para disparar ela num nível mais primário, que seria a tristeza. Quais são? Né? em seguida a gente tem a terceira emoção primária que ele fala do medo e dentro do medo a gente teria as seguintes emoções secundárias a ansiedade, a apreensão o nervosismo a preocupação a consternação cautela, escrúpulo inquietação pavor, susto terror fobia e pânico. Ele ainda fala aqui de psicopatologia, é, não, e como psicopatologia, fobia e pânico, na verdade, né? A fobia e pânico seriam mais algo psicopatológico, segundo ele diz aqui, dentro do medo, como emoções secundárias. Quais são os gatilhos, situações e acontecimentos que disparam o medo em você ou que disparam? emoções secundárias que vem do medo, como a ansiedade, como a apreensão, o, nervo, o nervosismo e todas as outras que eu comentei aqui, você consegue perceber quais são as coisas que já te levam a isso? Como quarta emoção primária, ele trouxe para a gente aqui o prazer, e dentro do prazer a gente tem como emoções secundárias a felicidade, a alegria, o alívio, o contentamento, o deleite, a diversão, orgulho, prazer sensual, emoção, arrebatamento, gratificação, satisfação, bom humor, euforia, êxtase e no extremo a mania, curioso como nessa do prazer é, aparece aqui uma emoção uma emoção, na verdade duas emoções que fazem parte de emoções positivas segundo a psicologia positiva, que é o orgulho e também, a emo, aliás, o orgulho e a gratificação são emoções aqui que eu identifiquei como emoções que aparecem na psicologia positiva como dentro daquelas 10 emoções positivas, estão dentro aqui do prazer olha que interessante, o prazer como uma emoção primária de todas essas que aparecem como secundárias a ele. E aí eu te faço a pergunta, né? quais são os acontecimentos, situações, que servem como gatilho para você, pra você é, e aparece essa emoção do prazer em você? Ou qualquer uma das secundárias a ele, como a felicidade, como aí sim a alegria, o alívio, o contentamento, a diversão, o orgulho. Né, a gratificação, esse prazer sensual, né, quais são as situações, né, os acontecimentos que disparam isso. Como quinta emoção primária, ele trouxe para a gente aqui o amor, e dentro do amor aparecem as seguintes emoções secundárias, a aceitação, a amizade, a confiança, a afinidade, dedicação, adoração, paixão e ágape, né? Todas essas aí como emoções secundárias vindo da primária amor, tá? Quais são as, os gatilhos, os acontecimentos, né? Situações que disparam como gatilho para que você seja levado ao amor ou a qualquer uma das suas secundárias, como aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, paixão. Quais são as coisas que aparecem para você que disparam exatamente isso? Fica aí como uma reflexão para você, para você pensar quais são essas coisas aí que aparecem para você, tá? Então, ele trouxe o amor como eu falei até agora de uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta, a sexta emoção primária é justamente a surpresa, onde dentro dela a gente tem as seguintes emoções secundárias, o choque, o espanto, pasmo e maravilha, são as quatro emoções secundárias da surpresa, e aí, fica para você como pergunta para você refletir aí direitinho quais são as situações, os momentos que disparam em você, tá como gatilho, o choque, o espanto, o pasma, a maravilha e até mesmo a primária de toda é, a primária que dá origem a todas elas que é a surpresa, né? Falei de seis, agora a gente vai para sétima, né? Sétima, sétima emoção primária, o nojo. E dentro do nojo, a gente tem as seguintes emoções secundárias: o desprezo, o desdém, a antipatia, aversão, repugnância e repulsa. Todas elas como emoções secundárias da primária nojo. Quais são os acontecimentos, situações, né? que funcionam como gatilho, para que você tenha o nojo despertado em você, essa emoção primária do nojo. E quais são as situações, acontecimentos, que funcionam como gatilho, para que apareçam as secundárias do nojo, como o desprezo, o desdém, antipatia, aversão, repugnância e repulsa também. E como última das emoções... É, primárias que ele trouxe nós temos aí a vergonha que é a oitava né? a, a vergonha como a última como a oitava e última emoção primária e que dentro dela estão as seguintes emoções secundárias a culpa o vexame, mágoa remorso, humilhação arrependimento mortificação e contrição tá? Olha só que interessante, né? Quais são as situações, quais são os acontecimentos que funcionam como gatilho para que seja disparado em você a vergonha? Quais são as situações, momentos, circunstâncias que funcionam como gatilho para disparar em você qualquer uma das secundárias da vergonha, como a culpa, o vexame, a mágoa, o remorso? a humilhação, o arrependimento, por exemplo, tá? Todas essas aqui são emoções primárias e as suas respectivas secundárias, de acordo com uma espécie de, um espectro aqui, de entre primárias e secundárias as, das emoções, né? Muito interessante, trazido aqui pelo Daniel Goleman, né? E se você viu, por um acaso, né? É, o episódio onde eu falei da escala Hawkins, a gente consegue perceber algumas dessas emoções aparecendo exatamente na escala Hawkins, né? Como, por exemplo, aqui na escala Hawkins aparece o amor. O amor na escala Hawkins, ele aparece lá nessa escala, né? Na vibração né? de 500 hertz. 500 hertz vibra o amor, por exemplo, e ele traz um nível de consciência de reverência. Né? Na escala rocks também aparece, vamos ver, vamos ver, a tristeza também aparece lá, vibrando a 75 hertz, por exemplo, e que traz um nível de consciência de arrependimento. Arrependimento esse, que ele na verdade apareceu lá na, na tabela, do, de, das, entre as primárias né, e secundárias do, do Daniel Goleman como dentro da família da vergonha. Vergonha é essa que aparece na tabela, na escala Rocks como o grau de, de, de consciência mais baixo, né, vibrando a, virti, a 20 hertz, trazendo a humilhação como nível de consciência que está na tabela do Daniel Goleman, como uma emoção secundária da vergonha, <risos> parece ter ficado meio confuso né, mas se você for ligando os pontos aí, você vai vendo que todas essas, essas coisas têm muita relação entre elas, e óbvio, você também vai perceber que na escala rocks, né, se você pesquisar aí no Google, ele vai trazer entre níveis de consciências e respectivas é, níveis emocionais, você vai ver que se comparar com isso que o Daniel Goleman disse, você vai ver que, há uma disparidade, o, arre o arrependimento estando associado à tristeza e não à vergonha, né, e tal isso aí faz parte nesses estudos eles não, não conversam todos certinho, né, porque isso é, um, é algo que está sendo ainda muito estudado pela ciência, qual é a relação correta, nem sei se um dia a gente vai chegar nessa relação mas o que importa mesmo é perceber que essas emoções né principalmente como a vergonha como a culpa, como a tristeza né elas vibram como a ira, né? a raiva e o medo, eles vibram num nível mais baixo de consciência, não estão num nível emocional e em consciência, independente de onde cada uma apareça, mas elas não estão num nível de consciência mais elevado, num nível de consciência emocional, onde você é, vivencia um estado de espírito mais elevado, de consciência mais elevada, né? então a importância delas, elas têm uma importância que é sinalizar para a gente que algo não vai bem e que a gente precisa voltar o olhar para dentro para tentar melhorar isso aí. Não é sobre não viver as emoções de vibração mais baixa. É sobre o que eu faço a partir do momento que eu as sinto para melhorar e elevar o meu nível de consciência, a minha frequência vibracional e emocional. E isso a gente só consegue quando olha para dentro, né? As emoções de vibração mais baixas, elas não existem para simplesmente fazerem mal a gente, muito pelo contrário. Elas existem para sinalizar que nós precisamos elevar a nossa frequência vibracional e emocional para estados de consciência mais elevados. Quando eu olho para a psicologia positiva, por exemplo, eu vejo que muitas dessas emoções trazidas pelo Daniel Goleman aqui, aparecem como dentro das 10 emoções positivas, né, trazidas pela pela psicologia positiva, né? A gratidão que aparece aí como uma emoção dentro da do prazer, ela é uma emoção positiva, né? O prazer é uma emoção primária e a gratificação, né, essa gratidão, ela tá dentro ali do, do, do prazer, né? como uma secundária do prazer e é uma emoção positiva. A gente tem também a alegria, A alegria que parece dentro que aparece dentro do prazer também está com uma emoção positiva. Né? Ela também é uma das 10 emoções positivas selecionadas pela psicologia positiva. A gente vai ver também que a diversão também está dentro da emoção primária do prazer. Ela aparece aqui na psicologia positiva como uma das 10 emoções positivas. A gente vai ver também, que é mais, que mais, que mais, que a gente pode ver também aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui também. A gente consegue ver que o orgulho... Pois é, o orgulho é uma emoção positiva, segundo a psicologia positiva, e que também aparece como uma emoção primária do prazer também está aqui olha que bacana também isso eu já tinha falado do amor que também é uma emoção positiva né ela é o amor é selecionado pela pela psicologia positiva como uma das 10 emoções positivas então aparece aqui também tá embora o amor seja primário né diferente de algumas outras que eu já falei aqui que estão mais como secundárias do prazer né e deixa eu ver se eu acho uma outra aqui que eu acho que eu comentei deixa eu ver aqui a gente tem que ler mesmo na hora, porque é muita coisinha que vai aparecendo. É, eu acho que não aparece o que eu achei que aparecia, mas tá tudo bem. né? Tá tudo bem. O mais importante é a gente entender todo esse conceito aqui, que, cara, é bastante interessante. Nossa, que pesquisa sensacional fazer isso aqui. É incrível entender como isso tudo funciona. Amor, inspiração, interesse são algumas. Ó, interesse não aparece ali nas tabelas, mas na verdade acho que na escala Rocks, vamos ver aqui. Na escala Rocks aparece o amor, que está também como uma. está dentro da psicologia positiva. Aparece a alegria na escala Rocks, aparece também na psicologia positiva aparece vamos ver aqui o que mais o que mais o que mais o orgulho aparece na escala Hawkins né e ele também tá entre as emoções positivas apesar que na escala Hawkins o orgulho ele, ele aparece como um um, uma, um nível de consciência que vibra abaixo dos 200 Hz, né os mais as mais elevadas são a partir do da coragem que vibra 200 Hz, né que é um pouquinho mais acima. Mas, enfim, aparece dentro da, dentro da psicologia positiva, o orgulho, por exemplo. Lembra? Nem todas as pesquisas entram como um consensual, mas também não quer dizer que na escala Hawks o orgulho está como uma coisa ruim, tá? Por ele estar tá a 175 Hz abaixo dos 200 Hz e tal. Mas olha que interessante a gente olhar para tudo isso, o cruzamento dessas coisas, como faz total diferença para a gente analisar, tá? O meu convite para você é o seguinte, hoje, em vez de trazer quatro perguntas simples ou algumas perguntas simples para você refletir, na verdade vai ter perguntas simples sim, mas dentro de um exercício diferente, tá? Dentro de um exercício diferente. E a minha proposta para você, embora você não possa ver o que eu estou vendo aqui na minha frente para falar isso com você, mas eu de repente vou ver uma maneira de disponibilizar isso de repente no Instagram quando eu anunciar esse episódio, vamos ver se vai dar tempo de fazer isso, se não eu disponibilizo de uma outra maneira, mas o mais importante é você pegar o conceito do que eu estou tentando te explicar, que é o seguinte, minha proposta para você, é você procurar né, ao fim do seu dia, na parte da noite, eu acho que é o mais interessante, você fazer uma auto-investigação com você, é, ser cientista de si mesmo, é olhar para dentro, e buscar, com uma atitude buscadora, olhar para dentro de você e entender como você funcionou ao longo daquele dia. Do que você lembrar. Pode ser que você não se lembre de tudo, mas do que você lembrar de como foi o seu dia, né coloca aí, né, em cada etapa do seu dia, em cada momento do seu dia, do que você lembrar. Como foram os seus níveis emocionais, quais foram as emoções que você sentiu baseado em cada acontecimento que você teve no dia. Exemplo. Vai que de manhã... Você teve relação sexual com o seu marido, com a sua esposa, namorado, enfim. É, e aí você teve ali um momento de prazer e não sei o que e você relaciona. Você coloca de manhã, nessa hora da manhã, sei lá, 6 horas da manhã, você sair por volta das 7 horas da manhã, não precisa ser o, o horário exato, o mais importante é o que, que aconteceu. Você coloca que você teve esse acontecimento de manhã da relação sexual você coloca lá qual foi a emoção dentre essas que a gente comentou aqui entre primárias e secundárias né quais o que que você sentiu durante aquela relação sexual e você vai colocar ali qual foi o nível o nível vibracional daquilo de acordo com a escala rocks né é, então sei lá por exemplo se você sentiu alguma coisa como o amor, por exemplo, né? Você vai colocar, poxa, o amor tá lá em 500 Hertz. Então, nossa, você colocou, senti amor, 500 Hertz. E aí você vai colocar, né? O, tá bom, já tá relacionado aquilo tá beleza, e mesmo que por exemplo, o, por, por exemplo ah, sentir prazer, mas poxa, prazer não está na escala Hawkins, como é que eu vou colocar? Mas eu te falei, eu te falei eu fiz uma relação aqui do que o deleon Goleman trouxe sobre primárias e secundárias emoções então você pode, poxa, tá, você sentiu o prazer, o prazer não tá na escala Hawkins, mas tem alguma das secundárias dentro do prazer que se encaixam com o que você teve, entre felicidade, alegria, alívio, e de repente uma dessas aqui aparece na escola Hawkins, então você poderia colocar exatamente lá, é, qual é? Então, alegria, por exemplo, digamos que você tenha sentido alegria, então se você sentiu alegria, você pode pegar essa alegria e colocar aqui, poxa, alegria, 540 Hz. nossa, serenidade, nível de consciência de serenidade, foi o que eu vivenciei, que beleza relaciona lá, ah, teve um outro acontecimento no meu dia, cheguei lá no escritório, lá onde eu trabalho onde eu atuo, e tive um aborrecimento com o meu chefe, poxa me aborreci, a gente não chegou num acordo entre uma coisa, poxa, e aí nesse momento, eu senti na verdade raiva então você vai pegar e vai dizer que, vai colocar lá na sua tabelinha que você teve raiva por conta de uma discussão que você teve com o chefe, é muito importante você dizer qual foi o acontecimento que disparou a raiva, por exemplo, ou qualquer outra emoção, tá bom? E aí dentro da raiva você vai, vai colocar lá quanto vibra a raiva? A raiva vibra em 150 Hz 150 Hz está abaixo da linha de corte de 200 vamos combinar um negócio aqui também, tá? Tudo que tiver abaixo de 200 tudo que tiver abaixo de 200 Hz é o teu ponto de atenção. O que tiver acima de 500 Hz, você não vai fazer nada, mas o que tiver abaixo de 200 Hz, como o caso da raiva, que vibra 150 Hz, né, que é uma um nível consciencial ali. Aliás, o nível consciencial é da raiva, né? E aí tá ligado a um, a um nível emocional de ódio. Aí né? O que, que você vai fazer? Está abaixo de 200 jet Você vai bolar um plano de ação para você fazer alguma coisa em relação a isso. Tá? Como não dá para voltar no passado e fazer nada em relação a isso para fazer diferente, porque já aconteceu lá no passado, você pode fazer alguma coisa diferente no futuro. Se uma nova situação que te dispara a raiva numa conversa com seu chefe acontecer, ou com qualquer outra pessoa, você tem um plano de ação criado, sabendo conscientemente o que você pode fazer. Então você vai definir o que melhor funciona para você, e que você deve fazer nessa nova situação. Você vai se questionar, é uma pergunta simples o que eu vou fazer para controlar essa situação. Quando eu discutir com o meu chefe, tá? Então você vai falar, quando tiver uma conversa com o seu chefe, que você perceber a vida, a raiva vindo, esse é o que, tá? E aí você vai bolar alguma coisa. Você vai colocar, vai trazer uma, vai criar um plano de ação para isso. Então você vai colocar exatamente o que, que você vai fazer. Sei lá, tem que ser algo que funcione para você, tá de verdade. Ou você vai atribuir é, alguma, algum movimento, alguma âncora que você sabe que funciona para você. Você sabe o que é âncora? Eu aplico uma sessão simples nessa nos processos que eu faço individuais. A âncora é algum movimento replicar facilmente replicável, não pode ser uma coisa difícil, tem que ser uma coisa facilmente com, é, replicável, como um puxar um pulso, sabe o pulso, quando, sabe quando a gente faz aquele movimento, yes, consegui foi, não sei o que, você faz assim com o um pulso de, como se você estivesse fazendo aquela fecha a mão e fecha, yes, yes sabe, isso pode ser isso pode ser ter um elástico no pulso e simplesmente ficar batendo nele, quando você perceber que a raiva está vindo você vai usar uma, um, um movimento desse, você vai associar um movimento movimento desse, tá? Há alguma situação, você vai memorizar alguma situação que você sentiu uma emoção contrária da raiva, qual é a emoção contrária da raiva? O ódio, né? Tem que ser algo contrário, não pode ser uma coisa da mesma emoção. qual é A raiva, ela faz parte de uma natureza, que é, é, é a natureza, se de um lado você tem o ódio, tem a raiva, né? Que tá vibrando ali, e do outro lado desse mesmo polo dessa. Aliás, do outro lado desse polo, o outro polo, o polo oposto da raiva, é, no caso, o amor. Então aí. Pense numa situação amorosa que ao memorizar, ao lembrar, ao relembrar uma situação de amor, que pode ter sido da relação sexual, por exemplo, que você teve mais cedo, você vai lá, lembra daquele momento e você faz um movimento discreto, né? né? De repente, às vezes você está no meio de todo mundo, você quer dar uma contida, pense em alguma coisa, algum movimento discreto que você possa associar né? aquela situação de amor, e aí você faz aquele movimento, para você ancorar, por isso que dá esse nome de âncora, né? Ancorar esse gesto replicável, facilmente replicável a uma memória, uma lembrança de uma emoção que você sentiu de um momento mais elevado, né? Então é isso que você pode fazer, né? Isso é uma das opções, mas tem várias outras, né? Você pode fazer qualquer outra coisa, você vai pode contar de 1 até 6, de 1 até 10 mentalmente quando você sentir que a raiva tá vindo, né? Você pode vai bolar um plano de ação que você vai fazer para controlar essa situação, quando estiver conversando com o teu chefe, que o assunto tá fazendo com que você fique com raiva já replica esse movimento conta de 1 um até 6, até 10 ou pensa em qualquer outra coisa que funciona pra você que te tira da raiva, aqui eu dei alguns exemplos de coisas técnicas, de controle das emoções que a gente pode fazer, são formas de gerenciamento de emoções, gerenciamento da raiva que você pode fazer, tá? Então esse, a gente já falou do que o que, qual foi a situação que disparou, aliás, qual foi a situação que disparou, a gente já falou do que no sentido de contramedida, né? o que a gente vai fazer dentro do plano de ação, e você vai definir aí onde que essa conversa acontece. Se você sabe geralmente onde essa conversa entre você e o teu chefe acontece, ah, é na sala dele, não, é na minha sala, não, é na minha mesa, não, é na mesa dele, não, é, no, é numa área de convivência lá dentro da empresa. Tal, você vai definir qual é o local onde isso acontece e onde você vai fazer isso. né? Você também vai colocar por que, que você vai fazer isso. Por que, que eu vou fazer esse gerenciamento da raiva? Por que, que eu vou fazer esse gesto de âncora? Por que, que eu vou contar de 1 até 10? Você vai dizer por que, que você vai fazer isso. Se isso tudo você vai anotar para você mesmo, tá? Você vai pegar papel e caneta, vai fazer uma espécie de diário seu, uma coisa assim, ou vai botar no teu bloco de notas no seu celular, pronto. Bloco de notas. Todo mundo usa celular e tem um bloco de notas no celular. Você pode usar o teu bloco de notas no celular, por exemplo, e pode fazer algum desse tipo. E aí você vai dizer também por que, que você vai fazer isso. Ou seja, a motivação por trás do porquê você vai fazer esse controle da raiva numa conversa do seu, do, com o seu chefe que está disparando aquele gatilho. Né? Tem que ter algo que te motive. Ah, você vai saber qual é o melhor motivo que te motiva isso. Ah, é para eu não dar vexame de perder o meu controle ali na frente dele, na frente dos colegas. Ou ah, é porque tipo posso ser despedido e desnecessariamente. Ah, é porque eu, poxa, eu prefiro focar em solução. Então quando eu fico com raiva, eu fuga da solução meia fase da solução. Enfim, você vai investigar dentro de você o motivo pelo qual você vai fazer isso, tá? E aí, basicamente, é isso. Você pode bolar o procedimento que você vai fazer, né? como que você vai fazer. Você pode escrever exatamente o que, que você vai fazer para complementar tudo isso. Mas isso aí é um plano de ação que você está bolando e você está se investigando. É uma ferramenta de autoconhecimento e autoconsciência que eu estou te dando aqui, de fácil aplicação no seu dia a dia para que você possa fazer algo né? e não sucumbir mais a emoções de baixa vibração. Mais uma vez... Elas não existem por serem ruins, por serem negativas, negativas no sentido pejorativo, né? Elas existem porque elas sinalizam que a gente precisa melhorar alguma coisa dentro de nós. E é por isso que eu queria te entregar isso aqui hoje, que teve perguntas simples dentro dessa ferramenta toda que eu faço aqui com você, e isso é uma experiência que eu tô levando para os treinamentos simples, né para os diálogos simples que eu tô trazendo, que já é uma maneira da gente aplicar isso fácil com as pessoas no dia a dia para elas buscarem, serem cada vez melhores, vamos elevar a frequência vibracional desse planeta a gente está cada vez mais entrando numa nova era Talvez essa seja a última oportunidade de muitos de nós. Vamos fazer por merecer e vamos também elevar, né? Que a gente melhora o convívio entre todo mundo. É muito melhor viver com paz, com alegria, com harmonia, né? Sim ou não, né? E a gente sair desse estágio de baixa vibração: tudo é drama, tudo é reclamação, tudo é raiva. Me bateu, tem que devolver de volta, discutiu comigo, tem que discutir de volta, né? Vamos fazer diferente? Essa é a minha proposta para você nesse Vem Comigo dessa semana. Se procurar saber exatamente o que você está sentindo, exatamente o que você sente, para você agir corretamente com a ação adequada. Há alguns episódios atrás, quando eu falei da, da escala Hawkins, em outro episódio por aqui, que não tem muitos, né tem menos de 10 episódios atrás que eu acho que eu falei sobre a escala Hawkins. Quando eu falei sobre ela, eu falei que não adianta combater uma emoção Aliás, nem gosto de falar combater, né? Mas não adianta querer sair de um estado... Está, opa, perdão, eita. Vamos repetir. Não adianta querer sair de um estado vibracional, emocional, de uma emoção, para ir para outra, que não tem nada a ver, que não faz parte de, da, da sua própria natureza. Exemplo. Exemplo. Se você está sentindo tristeza, não adianta querer sair da tristeza para coragem. Não faz sentido. Tristeza e coragem não fazem parte da mesma natureza. E isso eu explico nesse episódio onde eu falei da escala Hawkins. São, são emoções de natureza diferentes. O polo oposto da tristeza é a alegria. O polo oposto da coragem é o medo. Então não adianta sair da tristeza para coragem. Não vai funcionar. Você sai do, do preto para o duro. Não, você sai do preto para o branco, do branco para o preto. Você sai do duro para o mole, do mole para o duro. São coisas de polos opostos de mesma natureza. Agora, você querer sair de um que não tem nada a ver para o outro, não vai funcionar. Tende a não funcionar. Por isso a gente precisa colocar a nossa atenção, a nossa vontade direcionado na emoção. Certa, de polo oposto correto, senão não vai funcionar. E foi por isso que eu trouxe essa, esse exercício para você procurar se fazer aqui, porque quando você responde felicidade, às vezes não é bem isso, ou quando você responde tristeza, às vezes não é bem isso, e você está tentando é, mudar, fazer uma melhoria, querendo ir para um polo que não é o oposto daquela mesma natureza. Por isso, eu trouxe tudo isso aqui para a gente falar nesse Vem Comigo podcast de hoje. Quero te agradecer do fundo do meu coração... Por você ter ouvido esse programa... A gente volta na próxima semana... Mas antes eu queria deixar um recado para você... Eu comecei exatamente nessa semana... Esse episódio do Vim Comigo... Agora que você está ouvindo... tá indo ao ar... Se você está ouvindo na hora em que ele foi lançado... No mesmo dia... Ele tá indo ao ar numa sexta-feira... Sexta-feira... Mas... Há alguns dias eu comecei na semana... Uma série de lives... Chamada... Centelha Musical... O Centelha Musical é uma série de 10 lives que eu tô fazendo, que eu comecei aqui nesse dia 19 de, 19 de, de setembro de 2022 e que vai até a próxima sessão, 10 lives a partir de 19 de setembro de 2022, aonde eu trago uma música, né? uma letra de música, eu boto ela para tocar lá no meu Instagram e, a pessoa, e depois que essa música termina, eu discuto com você, né? a interpretação que eu tirei daquela música e convido você para entender aquela, aquela, aquela reflexão daquela música comigo. Eu sempre trago artistas, músicos que não são os que estão tocando por aí nas rádios, não é nada conhecido não espere ver artistas conhecidos mas se você conhecer, que legal mostra que você está buscando coisas novas né que você tem uma atitude de buscador mas eu vejo lá costumo pegar alguns artistas de outros lugares, geralmente do indie rock e tal que tem um som mais mais soft, conversa mais com a maioria das pessoas, e a gente conversa de, trata ali um pouquinho daquela música, né? O, o que, que aquela letra quer dizer, o que, que ela pode inspirar de lições, de aprendizados para a gente aplicar para nossa própria vida. E é claro que eu trago perguntas simples para discutir ali dentro também sobre aquilo que a gente está aprendendo. Eu te convido a assistir essa série de lives no meu perfil no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, você já vai se entrar agora lá, você vai ver que já tem lá cinco episódios, contando com o último que eu fiz hoje de manhã na próxima semana eu volto com ainda outros episódios por lá, e vou fazer mais uma sequência de lives do Centelha Musical, essa é a primeira temporada do Centelha Musical não sei se faria outras temporadas, mas eu confesso a você que eu tô curtindo pra caramba de fazer, é todo dia, sempre de segunda, e se... de segunda da sexta-feira, às sete da manhã e temos aí mais cinco lives de Centelha Musical ou pelo menos mais quatro ou cinco lives de Centelha Musical ao longo da próxima semana aí, tá certo? Te espero por lá, se fizer sentido pra você vem acompanhar o link pro meu feed no Instagram, vai estar tá lá e você já consegue ver porque eu deixei as outras salvas e vai poder ver as próximas na semana que vem ao vivo, tá bom? Bom, fica comigo, eu fico com você e a gente volta com o próximo episódio desse programa aqui na semana que vem. Como sempre, vem comigo.